0: Bienvenidas a Red Ecofeminista. Este programa lo vamos a dedicar a dos temas relevantes, feminismos indígenas y el concepto del buen vivir. Contamos con la voz de Aime Tapia González, doctora en filosofía y actualmente profesora en la Facultad de Pedagogía y en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima. Es autora de un libro capital en estas cuestiones, Mujeres indígenas en defensa de la tierra, publicado en 2018 por la editorial Cátedra. En esta obra aborda las problemáticas que plantea la relación entre las mujeres indígenas y el medio ambiente. Hemos pedido a Aime que defina para empezar los principales puntos de esa confluencia. Además, dado que en estos momentos, en esta situación especial de alerta que vivimos, el debate sobre el Green New Deal, el decrecentismo, la crisis energética inminente, ocupan titulares, parece imprescindible que reflexionemos sobre cuestiones que son claves en ese marco. Le
1: hemos preguntado, pues, ¿puedes, aime hablarnos del buen vivir? En los feminismos indígenas en defensa de la tierra y el territorio he encontrado alguna serie de aspectos en común eh, que comparten estos diferentes movimientos de mujeres. Por una parte, en las bases de sus reivindicaciones hay una ética y una epistemología desde los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, que está viva. Esta ética tiene que ver con una concepción biocéntrica biocéntrica de las relaciones entre los seres humanos y el resto de los habitantes de este mundo. Sí, y, y su esencia es la concepción de la comunidad, de una comunidad cósmica, donde eh, pues no existen las jerarquías eh, entre los diferentes seres humanos y no humanos, sino relaciones de mutualidad. Eh, estas filosofías, esta ética y epistemología que están en la, en la base de los movimientos de mujeres indígenas y sus concepciones y prácticas feministas en defensa de la tierra, eh, parten de una filosofía que ha sido definida como corazonada, esta filosofía de los pueblos indígenas, eh, que entienden el corazón, va a ser una categoría de pensamiento muy importante para, para los pueblos indígenas, el corazón entendido como el ámbito de la inteligencia, de la memoria y de la dignidad, entonces es una filosofía desde el corazón, es también un filosofar en y desde la carne, esto es muy importante, una filosofía desde el cuerpo conectada con la vida, a la que no le puede ser indiferente eh, los cuerpos de las, de las mujeres y las violencias que atraviesan estos cuerpos. Estas mujeres eh, han, eh, se han convertido en interlocutoras eh, críticas de estas filosofías al mostrar eh, pues sus sesgos eh, sexistas androcéntricos, aunque sin utilizar esta terminología, ¿no? y reivindicando su lugar en estas filosofías. Esto como punto de partida, esta concepción ética y epistemológica. También la importancia de la escucha va a ser otro elemento eh, central desde este contexto filosófico. Eh, ahora bien, el marco conceptual de los estudios ambientales, de las ciencias ambientales y de la teoría feminista eh, van a ser, en la mayoría de los casos, en algunos no, pero en la mayoría de los casos, ajenas al vocabulario de estas mujeres indígenas. Eh, digamos, estas concepciones les han llegado, les llegan a través de organizaciones no gubernamentales, activistas. Eh, que vienen eh, desde otras geografías a sus territorios, pero no forman parte de su, de su contexto. Uh -huh. Algo muy importante también es que la teoría sobre los feminismos indígenas y campesinas en defensa de la tierra, escritos, pensados desde las propias mujeres indígenas, constituyen actualmente caminos en construcción, en las últimas décadas, mujeres indígenas que han accedido a los, a los estudios universitarios y que, están pensando, y que están pensando categorías para sus propias realidades, eh, eh, bueno, esto está eh, vivo y se está construyendo y es algo muy interesante de estos feminismos. Eh, también eh, eh, van vinculadas las, las reivindicaciones de las mujeres a los procesos de reconstitución y a las defensas territoriales de sus pueblos contra los grandes proyectos extractivos. En, en muchos de los casos, estos procesos de las mujeres de, de reivindicación de derechos de género y las reivindicaciones de los pueblos van entrelazadas. Esto es también algo muy, muy importante. Las mujeres indígenas han hecho popular esta frase de poner el cuerpo en las defensas territoriales donde podemos observar que son por su, por su condición de vulnerabilidad, porque ellas tienen menos condiciones para migrar ante, la, ante las dificultades y se quedan en los territorios cuando los proyectos extractivistas comienzan a amenazar la vida de las comunidades. Bueno, las mujeres están ahí, ven amenazada su, su sobrevivencia y constituyen como agentes de resistencia, pues son, son muy importantes en todos estos movimientos. Entonces, ellas muestran esto que tenemos en común, este cuerpo vulnerable, nuestra vulnerabilidad compartida cuando enfrentan estos, estos proyectos extractivistas. Entonces, esos son los principales puntos de confluencia que, que he encontrado entre diferentes movimientos de mujeres indígenas en defensa de la tierra y el territorio y es muy importante también decir que las reivindicaciones específicas de derechos de para ellas, como mujeres, suelen venir después de sus experiencias en, en los movimientos de sus pueblos, cuando ellas comienzan a, a darse cuenta de las desigualdades que existen en las relaciones sociales dentro de sus propias comunidades y denuncian de esto. Entonces, eso lo he, lo he observado también. Pienso en el caso de Lorena Carnal, la feminista comunitaria guatemalteca, que pues ha encabezado luchas contra la minería, <coughs> y esto hasta cierto punto por la comunidad pues era bien visto, pero cuando ella cuestiona las violaciones tradicionales a niñas y mujeres, entonces ya no es deseada en la comunidad, o sea, esta capacidad de las mujeres indígenas de retomar los valores filosóficos, éticos de sus culturas, pero mostrar sus limitaciones eh, y cuestionarlos y bueno, luchar por su transformación y por la inclusión de las mujeres, de las niñas, en condiciones de justicia, en estas filosofías, en estos movimientos, en el concepto mismo de comunidad. Eh, sobre el buen vivir, es un momento difícil para, para tratar este tema, precisamente por el momento que desde el 2019, eh, los cambios que han atravesado precisamente Bolivia y Ecuador, que son eh, los contextos donde surge esta... Esta reflexión ética también de los pueblos originarios pues se abrió paso hacia un lugar en las constituciones políticas de estos países. Bueno, actualmente eso está muy cuestionado por los cambios que han tenido estas mismas naciones. ¿no? Entre el 2007 y el 2008 es que Bolivia y Ecuador van a retomar esta concepción del buen vivir entendida como la vida en plenitud, como esta armonía del ser humano con su propia existencia, con, con la naturaleza y, y sus habitantes, y en la comunidad con el resto de los seres humanos. Los tiempos, el derecho a vivir el tiempo de manera más lenta, el trabajo, la concepción del trabajo como un ámbito de creatividad, de crecimiento humano, el derecho al cuerpo sano, a la alimentación sana, toda esta lucha contra los transgénicos y la defensa de las semillas, Encontramos todo este panorama en la concepción del buen vivir. Sin embargo, eh, especialmente las feministas comunitarias van a, a llevar a cabo una profunda crítica también de, de los límites y de los sesgos androcéntricos. O sea, si el buen vivir surge como una alternativa al capitalismo globalizado que cuestiona eh, la concepción del desarrollo, del desarrollo de, entendido bajo los esquemas del neoliberalismo. Va a surgir como una crítica al antropocentrismo y al etnocentrismo, pero digamos, va, a ser, va a tener cosas muy difíciles de conciliar en lo que se refiere al androcentrismo. Las feministas comunitarias llevan a cabo una crítica muy interesante sobre las implicaciones de concebir a la naturaleza como madre en un contexto cultural donde lo femenino, especialmente el papel de la madre, ha sido considerado como inferior, ha sido sometido a explotación y a despojo, y entonces ellas cuestionan esta feminización de la naturaleza, cuestionan una metafísica antropocéntrica dentro de sus propias culturas que se quiere presentar, quiere presentar el atractivo ¿no? de esta propuesta altermundista que oculta, relaciones de dominación hacia las mujeres. Este cuestionamiento que ellas hacen de la naturaleza como madre y, y, y proponen pensar a la naturaleza de, de otra forma, bueno, a mí me parece sumamente importante, también contra cualquier esencialismo. Ellas denuncian la injusticia sin nombre que representa eh, para los pueblos indígenas el haber sido despojados históricamente y reducidos a la miseria y al mismo tiempo que se les considere como los salvadores del planeta. ¿no? Ellas denuncian eso, sobre todo a las mujeres. La cuestión, no solo las feministas comunitarias, sino feministas indígenas de diversas, eh, diversos territorios de América Latina denuncian también eh, la incoherencia que existe entre esta idea de las mujeres como protectoras de la tierra por una parte y por otra parte el hecho de que son quienes menos accesos tienen precisamente a la tierra y a los medios que les permitirían vivir dignamente de la tierra entonces ellas llevan a cabo esa crítica al androcentrismo un buen vivir, critican también el patriarcado indígena ancestral, este concepto eh, yo lo considero clave, cuestionan que las desigualdades y las injusticias eh, entre mujeres y hombres y la desigualdad provengan exclusivamente de Occidente y que previo a los procesos de colonización eh, hubiesen existido relaciones de género basadas en la justicia. Ellas reconocen que existía un patriarcado indígena ancestral, y que cuando el proceso de colonización y de, despojo de, de inicia, llega el patriarcado occidental y hay un, hay un refuerzo de patriarcados, hay una repatriarcalización y ellas quedan en medio del choque, del encuentro entre estos dos patriarcados que poco a poco se fueron asimilando y encontrando formas de fortalecerse y que en, en este sentido ellas han pues han sido perjudicadas por este entronque patriarcal, es el concepto que utilizan. Entonces, ellas proponen que no es suficiente la descolonización del pensamiento, si esta descolonización no va acompañada de una despatriarcalización. Entonces, eh, estas feministas comunitarias recuperan las concepciones filosóficas de sus pueblos, recuperan concepciones sobre, sobre vida buena, pero las amplían para la inclusión en esta vida buena de las palabras, las experiencias, las necesidades de las mujeres. Entonces, esto va a ser muy importante desde, desde los diferentes feminismos. Bueno, otra cuestión que, 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 me, que me preguntabas era sobre las aportaciones de estos feminismos la, indígenas latinoamericanos en defensa de la tierra y el territorio. Y yo lo he pensado largamente. Una de las principales aportaciones es que estos feminismos, desde esta filosofía corazonada de la, que va desde, el, desde los cuerpos, conectada con la vida, es que estas mujeres que transitan entre la, la, el activismo en defensa de, de, sus, de su, su sobrevivencia y la reflexión sobre todo esto, desde estas filosofías y lo que ellas pueden aportar, este, este caminar de ellas, amplían los horizontes de la teoría y el activismo feminista. Ellas proponen, han propuesto una serie de categorías que amplían el, el, el ámbito de la teoría feminista, pero también del activismo feminista. Pienso, por ejemplo, en la concepción que ellas proponen sobre el cuerpo-territorio, cuerpo-territorio, sí, que ha sido fundamental desde los feminismos indígenas latinoamericanos. Ellas develan cuando eh, los procesos extractivistas llegan a las comunidades, ellas muestran todas las violencias que eh, esto eh, conlleva para las mujeres. Cuando los, procesos, los proyectos extractivistas, por ejemplo, un proyecto minero se asienta en una comunidad, llegan trabajadores, varones, desde otras partes, se abren cantinas, prostíbulos, y todo esto va generando una situación de vulnerabilidad y violencia eh, y de incremento, por ejemplo, de las violaciones sexuales hacia las mujeres, además de las tradicionales de las propias comunidades, ahí vemos el entronque patriarcal, y cómo las mujeres viven, viven los proyectos extractivistas. Entonces, esta concepción de cuerpo-territorio ha sido fundamental desde la experiencia y reflexión de las mujeres indígenas latinoamericanas y de otras partes del mundo, porque es algo que se comparte uh -huh. por ejemplo eh, esta idea del patriarcado tradicional indígena, esta crítica esta mirada crítica eh, también amplía los horizontes de la, de la teoría feminista y, y de cierta manera tiende puentes para la construcción de, entre de diálogos norte-sur, esto va a ser también muy importante eh, desde las situaciones de las mujeres indígenas se, se Levantan esas voces que vindican la necesidad de una solidaridad feminista transcultural. Otra aportación eh, que considero fundamental desde los feminismos indígenas en defensa de la tierra y el territorio es cuando las mujeres se defienden a sí mismas como portadoras de un corazón. Esto es, es además es estéticamente muy potente cuando entendemos que desde el contexto indígena el corazón significa memoria, voluntad y, ra y razón. Entonces que las mujeres se reivindiquen como portadoras de corazón tiene un significado muy grande, ¿no?, para pensar estos feminismos indígenas. Bueno, plantean la necesidad, esto también va a ser muy importante, los feminismos indígenas plantean la necesidad de una ética feminismo, feminista transcultural que esté comprometida con la justicia social y, y la sostenibilidad ambiental, ¿no? que plantea, digamos, todos estos temas del extractivismo, que las mujeres indígenas visibilizan, eh, eh, amplía y plantea muchos retos para la ética feminista desde el norte también. Uh -huh. Pienso que proponen una ciudadanía ecológica, multicultural. Recuerdo este término de Dobson, de la ciudadanía ecológica. Sin embargo, ellas van a pensar esta ciudadanía desde las posiciones de, de quienes están abajo de la huella ecológica, de Sí, desde quienes están padeciendo toda esta experiencia de destrucción de sus medios de vida, sí, desde quienes eh, no están pensando en sus deberes ambientales solamente, porque también los piensan, sino en los procesos para la reconstitución y la sobrevivencia desde los pueblos. Otro aspecto importante es que ellas han resignificado eh, la concepción de poder desde posiciones de que consideraríamos de no poder y de vulnerabilidad. Mujeres sin, sin escolaridad, eh, sin acceso a medios de educación, de salud, en condiciones eh, muy difíciles, eh, en todas estas intersecciones de discriminación a pesar de todo eso, estas mujeres, o quizás no, con el, el motor de todas estas injusticias, estas mujeres han encabezado movimientos, algunos de los cuales han logrado, han logrado victorias muy importantes. Y en los casos en que esto no, no ha sido posible, bueno, han logrado también visibilizar para sectores más amplios de la población este tipo de problemáticas. Su feminismo apunta a sociedades pluriculturales y hacia culturas ecológicamente sostenibles. Ellas reivindican la concepción de las naciones compuestas por diversas culturas, pero no una reivindicación acrítica del, del valor de todas las culturas. Si esto implica la vulneración de los derechos de las mujeres, esto también va a ser muy importante. Y, y la defensa de la comunidad, la comunidad como como centro espiritual, ético y, y directriz de la acción de los pueblos indígenas, ellas defienden esta comunidad, pero con las mujeres, o sea, una comunidad que considere a las mujeres, des, una comunidad que vaya acompañada de procesos de despatriarcalización de, de, de estas filosofías corazonadas. Entonces, bueno, esos son algunos de los principales de las principales aportaciones que encuentro en estos feminismos indígenas y campesinos de Latinoamérica que comparten elementos en común con movimientos de mujeres en África, en Asia y ¿sí? que también están enfrentando eh, los peores rostros del capitalismo globalizado. Uh -huh. Bueno, de cara a la, a la situación sanitaria actual, eh, los pueblos indígenas en Latinoamérica que no tienen acceso a los sistemas de salud de sus países que de por sí son precarios o han sido precarizados, eh, eh, bueno, es, ni siquiera a, esta, a estos sistemas de salud precarizados tienen acceso los pueblos indígenas, lo que sus alternativas de subsistencia tienen que ver con la capacidad de cerrarse, de cerrar sus comunidades para tratar de evitar la circulación de este tipo de, de virus. Eh, la defensa de la, de la medicina tradicional indígena, la denuncia de que estos proyectos ecocidas pues, están eh, generando escasez en, en, en las hierbas que tradicionalmente les han servido para, para curar algunos de, de sus males. Y también la memoria larga es otro concepto muy interesante desde los mundos indígenas eh, de, de lo que han significado otras epidemias en su historia. ¿no? La viruela que diezmó las, eh, de diezmó las poblaciones indígenas en América Latina eh, justo en el eh, paralelo al, al proceso de la de la conquista, el cólera, la fiebre amarilla, o sea, tienen esto vivo en su memoria, las comunidades. Entonces, si sí, hay una gran preocupación, hay conciencia de del estado actual de vulnerabilidad, hay denuncia, por ejemplo, todo lo que se está viviendo en Brasil. El, el abandono completo del Estado hacia la, hacia la sociedad, mucho más hacia la sociedad indígena, a su suerte. ¿no? Entonces, hay procesos de organización también interesantes para enfrentar todo este tipo de, de situaciones con los recursos que tienen a su alcance. Entonces, eh, encontramos hoy más que nunca en esta guerra contra la vida y contra los pueblos, eh, las mujeres indígenas pues siguen jugando esta este papel, de reivindicar un lugar para ellas dentro de sus comunidades, por una parte, ¿no?, eh, y por otra parte, pues, ante eh, todos los procesos del capitalismo globalizado. Entonces, si a esto le agregamos una situación de epidemia, esto agrava mucho las condiciones de desigualdad para las mujeres y las niñas en general, pero para las mujeres y las niñas indígenas, pues en una medida mucho mayor. Bueno, ya veremos los procesos de organización y de resistencia y lo que pueden aportar también en, en estos momentos. ¿no? Los feminismos
0: indígenas en defensa de la tierra y el territorio se enfrentan a la filosofía hegemónica con planteamientos que, hasta hoy, siguen suscitando debates sobre su filosofidad, como son las epistemes de los pueblos originarios, los saberes de las mujeres indígenas y los discursos alternativos dentro de la propia cultura occidental. Temas que sean reconocidos o no como filosóficos son fundamentales para conformar
1: mundos más vivibles. En los movimientos de mujeres indígenas existe una pluralidad de, de posiciones respecto a asumirse o no como feministas indígenas y esto es una cuestión también de respeto hacia ellas mismas y sus propuestas teóricas y activistas mencionarlo. Hay mujeres que eh, no se sé, reconocen, mujeres indígenas que participan en estos movimientos y que luchan por mejores condiciones de vida para las mujeres y las niñas, pero que rehusan llamarse feministas por diferentes circunstancias, por las presiones propias de sus comunidades, por concebir que el feminismo eh, y, y el género constituyen también estrategias de dominación y colonización. Y existe esta posición pero también, eh, como lo ha señalado Francesca Gargalo, existen mujeres indígenas que eh, consideran que desde las propias desde sus propias culturas, en sus referentes, en sus referentes histórico-culturales, eh, pueden encontrar una fundamentación propia para pensar esos feminismos desde sus referentes culturales. Y es en esta última eh, posición Considerando también las, las otras en, en las que se ubica el, mi libro, Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra, en esta capacidad eh, de las propias culturas de aportar también elementos para, para la construcción de feminismos indígenas. Uh -huh.
0: Hemos disfrutado a lo largo del programa de la música de la guatemalteca Sara Kurucic y de su tema Hija de la Tierra. Esta artista es una representante de la emergente producción musical indígena comprometida. Con ella nos vamos a mundos más vivibles. Recibido un fuerte abrazo de red.